0: Hello， 大家好，欢迎来到花花梯 ，Play on the slide。我是肿脸小胖子北野五花肉，
1: 我是鲶鱼少女食人花
0: 。这一期肯定是在新年以后大家会听到了，因为现在已经是新年以后了。<笑><笑>我们这一期跟上一期哎又有一点相似，就是我们再次坐在车里边边充电边跟大家录播客
1: 。哎，你都不好奇我为什么是鲶鱼吗
0: ？一年有余吗？年过完了。Oh.
1: 对，我本来是年画娃娃上一期， uh. 然后年鱼是年画娃娃手里抱的抱的那个东西，但是年过完了，年画娃娃就走了， uh. 这个图里面只剩一条。臭鲶鱼了
0: ，鲶鱼精，<笑><对>还是因为你没洗头，头发黏黏。
1: 你既可以理解成那个过年的年，那个鲶鱼，嗯、年年有，也可以理解成黏黏糊糊的。臭鲶鱼，嗯、鱼知道吗？就是我、嗯
0: 。那为什么你说自己是臭鲶鱼呢？不是，我就是给你们解读。<笑>我
1: 没说我是臭鲶鱼，我是鲶鱼。<笑><笑><笑>那你要解释一下，你为什么是肿脸小胖子吗
0: ？我长智齿了。我在我三十六岁的高龄冒出来了四颗智齿
1: 。就是潘大哥这个年，我觉得过得不是很好啊
0: 。Fucking <音> tired，
1: <笑>几乎没有什么快乐的瞬间
0: 。少
1: 。那他每天都在牙疼，但是说实话，我跟你们说，很多感受。疼痛啊，痛苦啊，你真的不能强求别人感同身受。那没疼在我身上，我真不知道。
0: <笑>我从来没有让你感同身受，对我就让你少欺负我一下就行了
1: 。<笑>我很想感同身受，就是你每次说牙疼，我说嗯，你这个可怜的小小东西，但是就是心里也没有什么太大的波澜。
0: <笑>如果这一期大家听到我有一些话吐字不是那么清楚，或者听起来有一点。就像这种咬牙切齿的感觉，并不是我在恨谁，是真的是牙疼。<笑><笑>但我还是要顶着我的牙疼把这一期播客给录完，已经欠了大家一期了，也算是给大家的一个小的补偿吧。此处应该有一点点掌声。<笑>但就像刚才小石说的，我今年这个年过得真的非常的累，但是并不能说我不快乐，我还是挺快乐的。这个年我过得还整体而言算是挺快乐的。
1: 那你现在要跟大家分享两个你快乐的年点吗？
0: 年点，年节点吧。嗯，我喝了一顿酒，我很快乐，
1: 见识到了茅台的威力
0: 。也不光是见识到了茅台的威力，就是那顿酒是一个让我成长的点。这个，嗯、这个我可以放在后边细说。山东成人礼，对、啊，算是吧。来的稍微晚了一点，在我三十六岁，但是，嗯，真的是让我觉得这个世界又发生了一点点的改变。嗯嗯，对，这是第一点。第二点就是。我们一起去放烟花，我还挺开心的
1: 。哦，那个也是我特别喜欢的点。就本来我不是发了一期视频吗？在过年期间，就是跟大家分享我婚姻生活里面的什么
0: 一个小插曲，什
1: 么玩意儿？我婚姻生活里面的让我脸红心跳的那么一个瞬间。嗯。但是其实那天我仔细想了一下，很激动。就是我发现，就是过年整个过年期间，我竟然就是至少三个这样的瞬间。其中一个就是你非要买烟花。你非要带着我去放烟花。首先是去年过年在我家的时候，我爸妈准备了一些烟花，我们一起放烟花。你觉得那是一个特别难忘的瞬间，还是希望今年能再带我看烟花？当然，其次就是你个人好像非常爱上了这种转瞬即逝、非常容易消逝，可是又在那一个瞬间异常美丽的东西
0: 。山东蔡国强。
1: <笑><笑>然后我们除了自己放烟花，就是真的是。潘大哥让朋友买了很多烟花，我们在某一个时间点，我公婆也不去看，儿子的钱都花了，为什么公婆不欣赏一下呢？他
0: 说给我拍点视频看就行，<笑>我懒得下楼
1: 。然后几乎属于我们，只属于我们两个人的那么一个 moment。嗯、然后其次就是潘大哥宣布他正式爱上了烟花这个东西。我们又在床上熬夜看了很多场别人放的烟花
0: 。明年过年我准备去一趟浏阳，<笑><笑>搞几个。大家伙来，然后给大家放一下。
1: 我觉得有钱就是有一个义务
0: ，买什么汽车、楼房、洋房什么的，我觉得那不是真正的有钱，那不是炫富，是吗？对，你真有钱，你就买烟花，<笑>买最贵的烟花，十几万、二十<笑>万的烟花，因为那个东西放完就没了
1: ，那叫真正的烧钱，那就
0: 是在烧。嗯、但是真的很美好，就是那个烟花绽放的那个瞬间，是我打心底下开心的
1: 。我我只有有一天资产过。呃，上亿我才会允许你买一个《千里江山图》。<笑>嗯，
0: 好。其实这次放烟花两重原因，第一重就是你刚才说的，因为去年有放烟花的经历，我觉得放烟花是一件对我而言、对你而言都应该是一件挺开心的事情，并且它增加了很多的年味儿。嗯。然后第二个原因就是，我不想你在我家过年的时候觉得没意思。
1: 哦， oh, 你这份用心良苦
0: 我体会到了，所以我才坚持说我一定要买。甚至我刚开始放下豪言壮语，我说今年要买两千块钱的烟花来放。然后小石说超过五百我就回家。
1: <笑><笑>而且我就是带一点哭腔，我说我赚两千块钱容易吗？
0: <笑>所以最后我们真的就买了五百多一点点的，但是放了一个小时呢。我朋友帮我们买的烟花还蛮好的，
1: <笑>我们觉得这一个小时还蛮值的
0: 。嗯，对我们春晚也没看。八点多钟下楼开始放，一直放到九点多。整个这个过程让我觉得又开心又自在又幸福。嗯嗯。接着上一期说的有一点，小时候来聊的，就关于这个年味儿的东西。到了我们这个年纪，就是我们懂事以后，你想让过年变得有意思，你就要自己去让这个年变得有意思
1: 。嗯，你不能期待别人给你制造这个。年味儿，
0: 对你像这次我们主动要求自己去买烟花，自己来放烟花，这个过程就是我们在努力去创造的。因为在之前很多年我们也没有这样的经历了，我们才会越来越觉得过年无聊。嗯嗯。说回来，我关于过年很累的一点就是，虽然开心啊，我真的很开心这个年过的，但是很累的点就是，我不知道为什么，我们今年过年差不多我又开车开了三千多公里吧，就走了一个三角形嘛，对,对吧？北京、山东、陕西、北京。对，一个三角形，三千多公里的路程。其实开车对我而言还好，但是呢，就是感觉老是倒不过那个劲儿来了。可能感觉是年纪到了以后，就觉得休息不够了。嗯，以前开车开一两千公里，你像我们去西北的时候，我一天开一千多公里，到那儿以后睡一觉，第二天起来还能接着开，不会觉得身体是怎么样的一个状态。嗯，但今年就不行
1: ，就感觉你时刻处于处于一个浑浑噩噩的状态
0: ，每天感觉困。累，当然很大一部分原因也是因为牙疼。这个牙疼这个东西，它是在持续消耗我的精力的。对
1: ，现在他的脸真的肿起来了。
0: <笑>在之前我不会觉得这是一个多么辛苦的事情，今年就会觉得异常的辛苦。我从北京开车到我家的那一瞬间，牙开始疼了。嗯，就好像连续两年我在春节期间智齿会疼，嗯，并且今年好像是彻底冒出来了。对，到那儿开始疼之后，我就感觉怎么都不舒服，感觉第二天睡不醒。然后睡不醒之后吧，晚上还有一些饭局酒局，然后就老是在那倒那个时差，感觉倒不过来了。嗯，所以这两天包括我回到陕西也是，我们在陕西，我每天都是一个困的状态。嗯，就感觉。一到下午三四点钟开始就睡不醒了，就开始困，就开始困。昨天晚上牙疼的我醒了四五次，身体上一个特别的累，所以我下定决心回北京之后立马要去把这四颗智齿全部拔掉
1: 。哦，昨他今天早上跟我分享了一个小事儿，我觉得还蛮心酸的。他说昨天晚,晚上疼到非常生气，然后他起来开始手动拔自己的智齿，他以为他就很生气，用那个力气能把这颗智齿拔掉。但他中间讲述这个故事的时候，就像我刚刚那样停顿了一下，我以为他在打我，就非常。<笑>生气的打我，想说，哼，你为什么睡得这么好？结果他就是把他的力气都用在拔智齿上，有点搞笑、哎。然后
0: 我睡不着的被牙疼醒的那个时间，我脑子里边全是那种电影里的画面，就是打架一拳把对方的牙给打飞。我当时就在想，把你叫醒我，我对着我智齿这个位置用力来一拳，能不能把我那颗智齿打飞出来？所以这两天，如果有网友看到我们发出来的照片，如果觉得我，哎，有变化，那不是我胖了，是我的脸肿了。<笑>请大家一定要见谅。其实这一期整体就是想给大家做一个类似于今年春节的一个复盘吧，嗯，包括看了几部春节档的电影，就想简单跟大家聊一聊。整体而言，这是一个挺有意思的春节，也是一个不能说是波澜壮阔吧，就是平淡中还是带着一丝丝涟漪的一个春节。啊、
1: 怎么突然？是用了“涟漪”这种词
0: ？就我可以先说一下我特别想说的一件事情，就是小石发了我们回我姥姥家。我喝醉了酒，让小石去看小杨的那个视频，我那个没有任何演绎的成分了。嗯、我喝了将近一斤白酒，又喝了差不多得得有个六七瓶啤酒吧。嗯，那就是我的脑子里是是记住的那件事情的，嗯、是清晰的记着我一定要让你去看小杨这个事情的。呃，虽然整个人处在一个昏迷，不是要就,就昏睡的状态吧
1: ，高僧圆寂的状态啊。
0: 但是我回到家之后，我发现，哎，就是好酒还是挺好的。啊、对他说
1: <笑>这个好酒，我一点都不头疼。
0: <笑>对，睡了一会儿之后醒了以后头不疼了，哎，第二天起来。以后头也不疼，我说，嗯，人啊，活着还是得喝点好酒，别喝那些烂糟的酒，喝到第二天头疼。我觉得这个差别还是很大的。然后呢，后来发到小红书上之后呢，有一个人给我们了一个评论，就说啊，说以前很磕你们的，现在说看完这期视频就不磕了。然后原因是因为他觉得我带小时去山东农村是一件不好的事情。嗯。
1: 他意思就是说什么小羊小猫的，就是只要带他去了山东农村，什么这个农村有旱有旱厕，然后一帮人喝酒，怎么怎么样，他就觉得没什么幸福的，没什么好快乐的，然就是一件很很不好的事情。对，我
0: 知道他为什么会这样评论，嗯，因为我看了看他的 IP 就是山东的，嗯。他可能真实的也去过山东的农村，他也经历过那些东西。但是我想说的是，并不是每一家人都是那样的。嗯。他又说什么？等你们结了婚，有了孩子，他在那儿喝酒，你抱着孩子四五个小时，你还会去看小羊吗？这是另外一个评论了啊？是吗？反正我把这两条评论给掺和在一起了，<对>就让我觉得这种评论给我的感觉就是一种对别人幸福生活的一种嫉妒。哦。就是在他们眼中，好像只有那种去了山东农村惨惨的才叫山东农村，去了山东农村。开心的，好像就不是山东农村了，好像山东的农村，好像全国的农村对他们而言就像是地狱一样。我不清楚他们为什么会有这样的一种感觉，反正让我觉得极其的不舒适。小石昨天有有拦我说啊，说你不要在博客里说这个事儿了，但是我一定要说一下这个事情，因为我觉得他在侮辱我的家乡。
1: 哦、嗯，我当时跟你聊完，我的感受是我能想象到山东农村一定有他非常不好的一面，包括网上的传言说女人不能上桌，就是一定有他不好的那一面。嗯、这个人他有可能大概率是经历过这个非常不好的一面
0: ，所以他就一概而论了嘛？他,他就觉得，他就觉得只要是山东农村就是差的，就是不好的。
1: 但是呢，在我的观点而言，就是首先我觉得任何一个地方他都有好人。也都有坏人，
0: 城市也有吧？对，对
1: <吧>确实也是因为我们没有生活在那个环境，嗯，所以我们一去，我确实觉得小羊很可爱。然后那个地方即便是有羊屎的味道，我也不那么在乎。确实，我也不会生活在那儿，我就是新鲜一下，
0: 我就走了。毕竟你也当过牛粪摄影师嘛，<笑>所以对这种动物粪便还是比较的熟悉的。
1: <笑>但是呢，我又另外一个层面。看到这个，我会觉得有一点点扫兴，就是我我分享的是山东农村吗？我有说一句山东农村好或坏吗？就它的重点不在这儿，嗯、重点只是那个当下，我觉得很开心。然后我的一个非常美好的祝愿就是，我觉得如果我们所有人，即便是在一个长时间的感情亲密关系里面，你还能时不时有心动，就是一件特别美好的事情。嗯、我觉得很多，包括我身边的朋友吧，我亲眼所见的一些婚姻里面的一些疲惫，一些。对彼此的抱怨不满，然后两人吵架，甚至分开，那都是因为不再有心动了，嗯、剩下的只是厌倦和厌烦，对。我想分享这种情绪，但是他们看到的只是农村，我就觉得嗯，好扫兴哦，纯纯的不想破坏我当下那种开心的情绪，就完全忽略掉了。但我也看到很多人在反驳他，嗯，哪怕他们揪着旱厕这个事儿说我们家就不是旱厕、啊，嗯，那我一想说，哎，对啊，潘东他家的亲戚家也不是旱厕、啊
0: ，不止不是旱厕哦，还是男女分开的坐便，<笑>你们见过吗？山东农村里边，上门口写着这边是男厕，这边是女厕，进去以后两个马桶，各自的马桶。<笑>条件都改变了，就是现在的条件没有以前那么差了。嗯、但是我说真的，他们家还是有旱厕的。嗯、但是旱厕是因为老人上不习惯马桶哦，所以像我二姨夫他们还是更习惯于去旱厕上。但是呢，为了方便孩子们回来，因为孩子们常年在大城市生活，嗯、已经不能习惯于上旱厕了，专门给孩子们修了一个这样的地方。嗯，所以那这样的这种东西应该是让人觉得温暖的、嗯、幸福的，而不是应该让人觉得是一种可怕的或者怎么样的。这个是第一点关于环境的问题、啊
1: 。哦，第二点，我能说吗？嗯嗯、就是我跟你结婚五年了，嗯、我没有见过你妈妈家的这边亲戚的所有人，嗯、就很多人也只是见过一面。然后这次我见到了你大姨他们家，嗯、还有你二姨他们家，嗯、我觉得特别的，怎么说，有一种很窝心的感觉
0: 。他们人真的很好的，<是>我都很感动的。就
1: 虽然他们是那些人口中的农民、农村人，可是我第一次如此近距离的感受到的是。淳朴是一种善良和淳朴。包括你大姨夫，就是我们第一次见面握手，嗯、他在跟我握手的那个瞬间，他迟疑了一下，嗯、他觉得自己的手有点脏。嗯、然后但是我没有迟疑，嗯、我就直接握了一下他的手，嗯、就摸到了，就是那种农民，就是粗粗的、真实
0: 的农民的双手。
1: 对他，一是皮肤非常粗糙，二是手指都是变形的，因为干农活使劲儿，嗯、然后他的手指要比一般人要粗的
0: ，整个手掌都厚很多。
1: 就是那么摸了一下，其次就是攀登他妈妈家这边的亲戚。真的很纯良，我能想到是这个词。他们不知道该说什么，但他们就是见到我很开心，一直在笑，嗯、然后没有任何多余的寒暄，嗯、就是憨憨的笑，夸
0: 你长得好看，对，然后说真好，就是说真
1: 好，真好。呵呵而且呢，他们没有一个人提起你们怎么还不生孩子，嗯、没有人催生，就只是憨憨的在那儿笑。就这个瞬间，我觉得很窝心，以及他们也会觉得担心自己做的饭菜。不合我们的胃口吧，就会说他们不是很会做饭，就是这种憨憨的感觉，我我很恶心。就我我相信农村会有坏人，嗯、但是至少我这次见到他们家的这几个亲戚，让我觉得还蛮恶
0: 心的。就像我说，这一次其实是让我成长很大的一次过年，其中就有包括这次去我姥姥家。嗯，我已经很多年，就像你跟他们去握手一样，很多年没有跟他们有肢体上面很亲密的接触了。嗯，但是我今年回去之后，跟我所有的亲戚，就不光是握手了，我还会搂着他们的肩膀。我七十多岁的大姨。嗯我还会抱他，我还会跟他们真的手牵着手去聊天，在摸着他们的手的时候，我我都快哭了
1: 。嗯，我看到潘大哥就是眼眶湿润，
0: 因为那是养育我的手，你知道吗？就是我第一次知道这些人在他们的前半生受了多大的罪，嗯、经历了多么多的苦难，才把他们的下一代、我们这一代人抚养成现在的样子。嗯，所以他们是真的不能接受任何的玷污的，知道吗？<笑>我记得小时候，我大姨跟我说说。说登登小时候最讨厌来我家了。说我们那边都没有马路，都是土路，一下雨全是泥巴，然后到处都是牛粪、羊粪。我说对，那时候是我小时候我不懂事，但是现在我特别喜欢那种东西。嗯，就现在那种东西我快找不到了。嗯，再过个几年，村村通，到处都是这种东西。现在放羊都不让去田里放了，对
1: ，就只让在家里圈羊
0: 。就那些小羊，以前我哥跟我们说，他们都是一个人赶着羊就出去了，中午睡觉，然后再回来。慢慢的，现在的羊都只能在房间里边。在那儿圈着养着，农村在改变。嗯、以前属于我们的一些一些，真的是没有加工过的回忆，已经变得越来越少了。嗯，这次回去以后，我跟我哥还有郑正子，我们三个人哎，
1: 哎，怎么突然叫我大名？给我吓一跳。
0: <笑>我们三个人在那个小河边走着，然后我哥带我一起回忆了一些往事，就说到现在农村的一些改变、一些现状，你就会觉得这世界变化太快了。其实农村的变化比城市要更快，嗯，因为他们每变一次。就是天翻地覆的样子，嗯、从一个瓦房、泥房，然后一下子变成了一个，呃，水泥砖房那种大院子，嗯、你就会觉得整个人生就会被改变了
1: ，嗯。而且我见我攀登的一些，就是这种表亲吧，我们是在北京一起见面吃饭的，嗯、后来又见到了他们家的这些亲戚，就想到说，哦，原来是这些人养育了这样的下一代，而且我非常震惊了，就是他们家的。妈妈家这边的下一代都特别，就异常优秀
0: 。那些蠢评论不能想象的优秀，<笑>
1: 就是就是有点优秀过，比我们俩优秀两百八十九倍，太优秀了，是我们望尘莫及的那种优秀。你很难想象说，哦，原来曾经他们的环生活环境，他们是在这样的环境里长大的。
0: 他还当过小放羊娃。<笑>对
1: 对对，你很难想象。嗯。反正我这次有一个很大的感触吧，就是人还是要把眼界拓宽。这个眼界拓宽，并不只是说你出过国，你去过欧洲，你去过非洲，就并不是说你。环球旅行了，你见过多少多少人？你会说多少门语言的？这么一个非常简单的眼界拓宽，是你能包容整个世界。嗯，就是你能接受所有看起来美好的东西，同时你也能在所谓的不好的东西里面发现原来存在非常多的美好。我觉得这个是一个更大的包容。因为我之前分享过，旅行对我的意义就是打开我自己。但其实这个真正的打开，就是你能发现所有的美好，嗯、不是只是在非常发的发达国家的高级酒店里发现那种美好。嗯
0: 。就关于这次的成长，还有第二点，就是那天我喝多的那一次。嗯，其实实不相瞒，在那之前，我每次回我姥姥家，我都是不喝酒的。嗯，都是我开车，我让我爸喝酒。嗯、但是这次是我主动要求喝酒，并且小石在这件事情上面没有任何的，嗯，怎么说呢
1: ？并且我在这件事上是支持他的。
0: 我们都没有说是交流这个事情，我们就一个眼神，他就懂了，就知道了我这次要去喝这个酒，并且他的眼神给我的反馈是他支持我去喝这次酒，所以我才会喝多。因为其实我现在也都三十六岁了，我也不是个傻逼，我也不是说什么酒我都瞎喝，对吧？啊、
1: 不是傻逼，
0: <笑><笑>我要喝的酒一定是对我自己有帮助的酒，或者是让我觉得我这顿酒喝的是值得。我通过这场酒局，我认识了什么人，我学到了什么东西。嗯。而我那天去喝多的那次，就是我学到了东西，嗯、就是我。觉得我自己更长大了一次，我从我那些哥哥们身上，就是他们告诉了我一些这个社会上面的另外一套生存法则。他们告诉了我这个世界还能够用另外一种形式去运作，我们还能够怎么样参与在这个社会里边？我觉得这个东西就完全打开了我之前。对自己生活的一个想象，嗯，我之前想的是，我们就做自媒体，然后呢，哎，就接接广告或者怎么样，就能幸福的生活了就好了。但是我从来没有想过，其实人生的可能性并不只是这种，嗯，就我也可以做别的，我甚至可以通过做别的。可能挣更多的钱，去更多的地方，可以过上更好的生活，嗯，然后我还能够去见识到更多的东西，然后我还能又翻过头来再认识更多的人，让我自己变得更强大，各种的资源、知识资源、人脉资源，各种各样的资源都变多，嗯，我觉得这就是一种。很好的成长，就是这场酒局让我发生这种改变，就让我认识到了原来成长的可能性，并不是说单纯的像我们以前一样坐在屋子里边看书，然后学习或者怎么样，当然那也是成长，但是这也是一种成长，这个成长是在我之前从来没有想过的
1: 。然后潘大哥，其实在那顿酒之前前一晚上，他就跟他这个哥哥在一起喝酒了，嗯、然后喝完酒晚上我我们两个，我那顿
0: 酒也喝多了。得喝了有个十几瓶啤酒呢
1: 。然后那天晚上喝完之后，送完他哥哥走，我们两个手牵手从吃饭的地方走路回家。我一开始还抱怨说，嗯、这么冷，为什么大年初一我们要这样走回家？他说，我们真的好久好久没有两个人这样单纯的一直在走路了。嗯。然后在路上，潘大哥一直在跟我说，他说，我真的没想到今天会让我突然又有一种再次长大的感觉。嗯。然后他在分享他的小小的感悟，呃，那个瞬间我特别开心
0: ，越走越热血就不冷了
1: ，<笑>对，真的走到最后一点都不冷，<笑>真的很开心，而且走在路上的时候，周围有很多放烟花的，嗯、你们知道这有多有电影感吗？嗯，我的伴侣觉得自己内心好像又成熟了一些，然后两个人很开心的走着路，就是也不是说。那种高亢的情绪是一种默默的开心，然后牵着手上，周围有烟花起来，那个感觉特别好
0: 。过年带给我的这一次的成长，其实就是让我接受了很多我之前在。排斥的和反叛的事情
1: ，也让我突然不再害怕一些未知的东西。嗯
0: ，就包括这次你说我跟我哥在重新建立一个比较亲密的联系吧。嗯、其实，在那之前，我很排斥跟家里边的亲戚，呃，一起吃饭喝酒的。就像我在上一期博客里边说的，嗯、我跟长辈觉得也没话聊，跟这些平辈的人感觉也玩不了一块儿去。后来我发现是我自己没有想到那个层面，嗯、是我的阅历还不够，是我的精力还不够。当我的精力够了以后，我会发现跟长辈聊聊天怎么了呢？对吧？就陪他们玩玩就好了。你一年又见不到他们几次，别让你自己生气呗。学会转移话题，学会插科打诨，这不是也是一种生存的技能吗？
1: 但说到这儿，我特别意外，就是如果你们连着听这两期的话，会发现，呃，我打我自己的脸了。我上一期对过年的一个最最讨厌的想象是被催生，但
0: 是但
1: 是,但是这是我大跌眼镜哎。没有一个人催生，怎么回事啊？
0: <笑>好像他们达成了一种什么默契。嗯、呃
1: 哦，没有人提这件事儿。我上
0: 一期播客还没发呢，他们怎么就知道了呢？他们不会偷拿了我的内存卡，<笑>听了我的素材吧？<笑>
1: 怎怎怎么回事儿啊？怎么回事、啊？四
0: 本来准备好的那一套反驳的理由啊，你们不能窥探我们的计划，这些话都没<笑>无处可施。
1: 我甚至还有一天想了，就是如果真的有人催到我脸上，我很不高兴，我也不怕把这个气氛搞坏，我就直接说哦，没空做爱，很忙。就我都想到这种了，<笑>结果没有一个人催，反倒是。身边的一些人让我甚至不害怕生孩子了，<笑>怎么回事啊
0: ？觉得还挺有意思的。因为
1: 我现在发现很妙一点就是我们在变，我们在成长，其实他们也在变，嗯，他们也在经历着不同的事情，我们也看不见那些改变，他们也看不见我们的改变。但是我们每年的这么一次见面，我们看到的是彼此的结果，嗯，可能是这样，但是真的很意外
0: 。但是对于明年过年的畅想，我还是希望能够出去旅旅游。旅旅游，<笑>跟爸妈去个别的地方过过年，嗯、对，这样的话可能会更好玩一点吧。我想尝试一些新的东西了，因为通过今年过年，我也能发现，他们并不是不能接受一些新的东西，嗯，可能这些新的东西需要你去 push 他们一下。我们的父母不像是我们在互联网上看到那些很多什么开车旅居的那些爸妈一样，对吧？嗯、他们可能是更。偏保守一点，那这种人他也不是不想，他需要一些契机，需要一些原因，需要一些人给他一些动力，
1: 他们会瞻前顾后了。
0: 对，但。其实你硬推着他们去了，他们走出去那一步了，说不定也就好了。
1: 我婆婆超搞笑哎，就他们本来就是看我跟潘大哥去三亚玩，他们就很心动，想说以后每年冬天我们都要去三亚住几个月。结果这次回去问怎么没有行动，我婆婆说：“我担心那边空气太湿，我受不了那么湿。”我觉得真的很可爱，就这种瞻前顾后，我曾经也有过。嗯、就是你什么都没做，你什么都没发生，你就开始给自己打退堂鼓。
0: 对，所以我这次就有跟他们。深深的分析了一遍，出去旅行也好，旅居也好，包括在一个地方生活个两三个月这种东西，就是你还是得去先去试一试，对吧？嗯、我就跟我妈说，我说妈，你啊，先别想那边一下雨你就身上不舒服。哎，那边下的雨快啊，那边雨，那边雨一会儿就停了，对不对？那你去感受感受，对吧？如果说不舒服，咱就不去了呗，对吧？对咱们回家，咱们再换个城市，再去别的城市玩，啊、去一个雨水少一点的，对吧？嗯、海南不行，咱们去云南，对吧？啊、对,对对对对，云南不行，咱们去河南。<笑><笑>我觉得我在不断的 push 他们。他们应该也在慢慢的去消化这个信息的，嗯,嗯，他们也不是说是那么的冥顽不灵了，我觉得，就包括这次没有被催生，我们两人很意外之余呢，其实也是有一点点幸福吧，我觉得。哦，
1: 但我每天晚上都跟潘大哥开玩笑呀，嗯、我说要不要现在就生孩子？潘大哥说今晚吗？
0: <笑><笑>就是给他们个 surprise 嘛，<笑>第二天说妈我怀孕了
1: 。<笑>然后回到我家之后，我们干的比较多的事儿是看电影。对
0: 。真的是看了很多电影啊、哎，也不能很说很多了。我们在电视上看了一些，然后呢，在电影院只看了两部。哎，本来呢我还想说，既然都今年春节档看了两部了，要不就把今年的春节档看通得了。结果两部电影还下线了，<对>还改档了啊！我就觉得很意外。但是呢，我觉得可以来聊一聊这两部电影了。我们看的是
1: 《热辣滚烫》和《第二十条》。对，其实我一开始看宣呃看预告片，我对《第二十条》没有任何兴趣。呃，我倒是。屁妮儿跟我说，他看完《热爱滚烫》就是他又哭，他觉得还是值得给贾玲一张电影票的。然后我就拉着潘大哥去，还有我妈，我们去看了《热爱滚烫》。怎么说呢？就是因为我我的那个豆瓣短评，我说是 respect 的贾玲，这就是我看完这个电影最大的想法吧。嗯，为什么 respect 他？就是我我真的被他的精神以及他的那个身上他的毅力、他的训练痕迹震惊了，我感动，我感动的点是。减肥是一回事儿，你能做那些高难度的健身动作，你浑身变成腱子肉，这是另外一回事儿。嗯，就这个东西，这个太有力量了
0: 。我记得看了一些影评，包括自己后来看完这部电影之后，我很同意有一句话说的，嗯，就是如果你没有看过《百元之恋》的话，嗯，这部电影看一看也无妨，嗯，就它只能够达到在我心里边无妨的这个标准，嗯，我说真的，我不能接受它是今年评分那么高的一部电影。对，可能很多网友会不同意，但是就在我眼里边，这部电影就没有那么好
1: 。嗯，我也能知道有一些评论说这个很像贾玲自己的减肥日记。我看《百元之恋》这个电影，它直击了我的灵魂。嗯，它给我的触动不是一部电影这么简单。我在那一段时间状态也特别的不好，然后我曾经有一很长一段时间，整个人就是很丧。我对什么时候提不起精神，我觉得整个世界在跟我作对，我就是很丧。但是那个电影真的让我感受到了《热辣滚烫》不停地在宣传的一些东西，他们没有用嘴说出来那些话，可是那个电影真的是激到了我的灵魂。可是这个电影看完，嗯，我会觉得贾玲很厉害，但仅此而已
0: 。贾玲很懂网络，呃，贾玲很懂现在年轻人，很懂票房和市场
1: 。对，然后其次就是她很有毅力嘛，嗯、能练这么一身肉，就是练这么一身腱子肉，我觉得真的很厉害。就是很 respect 他，但是这个电影就电影本身而言，我没有那么喜欢
0: 。我觉得像前面你说的关于安藤英的那一些点，嗯，那些点肯定也是触动了贾玲的，嗯，所以他才愿意去翻拍这部片子。但是我说真的，嗯、在我眼中啊，就是他其实有一点想理解安藤英，学习安藤英，但最后没有成为安藤英，嗯，就是他没有做到那么精湛的表演。我就可以这么说，嗯，他的很多的表演，人物本身的那个内向的感觉，嗯，我觉得是装出来的，是演出来的。哦
1: ，我我也有这种感觉。他
0: 在演不爱说话，就是演那种丧。对，就是他的丧没让我共情。对，他的丧就是不工作，躺在家里边，仅此而已。嗯、但是安藤英的丧是，从头到尾发丝间都都透露着一个丧的那种感觉。
1: 安藤英的就是在电影里的自杀。是让我觉得就到这一步了。嗯，如果我是他，我会想到的是死。但是他那个想要自杀，我觉得没到那份儿上，不至于。哦哦哦，
0: 这个世界上比他惨的人有很多，或者是怎么样的，<对>就给给我一种那种感觉。当然，那场上楼的那场戏是这部电影里面我觉得仅有的几个亮点吧。嗯，就边上楼那个灯边亮，然后突然一开窗户，那个风一吹，嗯、窗帘一飘，就是这个片子商业性够，嗯，但艺术性远远没有。
1: 是，但是我也能理解一些人说支持女导演不容易，嗯、这我都很理解。我我所以我觉得我带全家去看这个电影也是我我的这么一个支持的目的。但是想要当一个牛逼的导演，就是把这个性别都模糊掉，当一个牛逼的导演，我觉得他还是有很长一段路要走的
0: 。我能感受到贾玲想在电影里边表现那种女性意识的觉醒，嗯，但是不够，太空洞。嗯对，就像他为什么要去打拳那个东西，他说因为想要赢一次，我就没琢磨明白他要赢什么
1: 。就是他想赢，嗯，他想赢，
0: <笑>他想赢什么呢？赢自己的人生一次吗？赢之前的自己一次吗？那真的表现有点空洞了。嗯嗯这个改变的过程让我觉得就只是在看他减肥的 VCR， 嗯。那这个东西我觉得就是不牛逼，就是
1: 我跟身边朋友安利《百元之恋》，我虽然看了隔了很多很多年了，但是我只要想那个电影，我第一个画面就是安藤英决定要练拳击，他一直在跑步，在打拳，然后跑步打拳，然后他有一些变化，整个人逐渐自信起来什么的。但是这一段呃放在《热辣滚烫》里面，他其实是用了很多叠的画面，嗯、就是整个画面里面可能有四五个贾玲春夏秋冬在不停地练，嗯、我不知道为什么，就是这个有点削弱了。给我带来的那种感动，你知道吗？嗯
0: ，就太花哨了，反而
1: 啊、哦，对对对，是这种感觉，越花
0: 哨越达不到想传递的那种精神内核了。哦，嗯
1: ，但但但但他的这个精神，我真的还是 respect
0: 。但是我说真的，我还是说句不好听的，就是如果说作为一个导演知道我每瘦一斤就能够挣几千万的话。那可能大家也都愿意去这么做。说白了，我觉得啊，就是正反双方都在辩驳的一件事情，就是到底有没有拿减肥这个事情来做噱头。嗯，其实可能他的初衷不是拿减肥来做噱头，对。但是最后的结果，减肥还是成为了这部电影最大的噱头。是的，就像我说，安藤英在《百元之恋》里边厉害的点是，他是从丧，从人生的无意义找到人生的目标。嗯，而贾玲给我的感觉是从胖到瘦。
1: 嗯嗯嗯，这是一个就为什么我们说它没那么震撼人的一个最大的原因
0: 。但是我觉得不得不说的是，这部电影可能在今年还是会引发一定的拳击热和健身潮，<笑><笑>就很多人会从贾玲身上看到可能性。当然，这个是个好事儿了啊，这个是这部电影带来的一些比较。正向的一些意义
1: ，对正向的影响，嗯、对。然后包括潘大哥，呃，去年也也有很长一段时间在学拳，嗯、然后他确实在学拳的时候，跟我走在路上，他会不自觉的练他的拳
0: 和步伐，
1: 对。然后真的是在我旁边这样打来打去，哎呀，我我也不知道为什么，就是这个点我共情了。我看到说，哦，打拳人确实会这样，嗯、你忍不住走着走，突然想来两下，
0: 对，<笑>并且确实能够激励到一些年轻人对于怎么说呢，人生的一些拼搏吧。<笑>可以，要再拼一次。爱偏啊，再威呀。就是还是要拼一次的这么一个点，可能也会激励到。但是还是那句话，《百元之恋》想传达的一些，不光是寻找到了人生目标，不光是改变是一件怎么样的事情，不光是人生要怎么样去改变，它其实透露了很多，包括在这个社会下，我们应该怎么去生存、生活，甚至是一些很基础的东西，它都在通过电影慢慢的往外去渗透。而贾玲好像就是一团包不住的火。他太急于让人帮一下子，就是感受到这个电影最大的他想要的那个东西了。嗯，给我的观感就没有那么的好。我一直坚持一点，就是它是一部商业上很成功的电影，但它不是一部艺术性很高的电影。嗯，但是电影如果没有了艺术性，那它就不能称之为一部很好的电影。但是我也会被他在影片中的那个兽，他的那些拳击拳套的碰撞。而被感动那么一下下，那是一种动物的本能，就是我们身体里的一种良知吧，算是。就电影本身而言，这部片子不能够在春节档，至少它没有赢过第二十年。第二个充电站又开始充电了，<笑>刚好吃了个晚饭。吃完晚饭呢，接着把这个博客录一下。哎，这种感觉很好啊、哎！以后我觉得我就可以把麦克风插在车上面。我刚刚
1: 有这种想法，我就应该把麦克风插在你方向盘前面，你就边开边说话。反正咱俩也得
0: 说话。啊、对。刚才说到了第二十条，我个人是还蛮喜欢这部片子的
1: 。我个人也蛮喜欢这部片子的。我爸爸的个人也很喜欢。<爸><笑>
0: 嗯，怎么说呢？其实这个电影，我觉得对我而言是在春节档的一个小惊喜
1: 了。啊，我也是，因为。我再说一遍，就是他们的宣发应该去找找剪预预告片的那个朋友，剪的真的不太行
0: 。应该找咱们那师哥。
1: 我看了那个预告片，我一点儿也不想看，完完全全不想看。嗯。我一开始以为它是一个，就那个预告片看起来很混乱。嗯、中间有一点点搞笑的感觉，但是呢，又感觉很苦情。我就很不想在春节看一个冤案，你知道吗？我就不想把自己心情搞得很糟，或者在电影院哭一鼻子
0: 。但其实它本身确实是一个多线叙事的故事了。是。所以说。故事其实精彩，也就是在于多线叙事这件事情嘛。嗯，所以说它预告片剪出来，如果还是剪多线叙事的话，确实会让人感觉有点混乱，有点前言不搭后语的感觉，确实
1: 有点难剪。对，就得看他这支预告片两分钟，它侧重于哪个点。嗯
0: ，但是说真的，看完之后啊，怎么说呢？我觉得还挺痛快的，这个片子让我看的。就能看到那些优秀演员们飙戏，嗯，能看到张艺谋的一种自我表达。他比《热辣滚烫》好的一点是，我觉得虽然《热辣滚烫》讲的是所谓的小人物的故事，嗯，但是好像《第二十条》更接地气一点。
1: 对我对春节档的一个最大的期待，嗯、就是我能带着全家人进电影院。我的爸妈看的也很高兴，嗯，我看的也很高兴，就我们没有虚度这三个小时。对，这是我最大的一个期待。嗯，然后这个电影我特别惊喜的地方就是它的一些梗是真的好笑
0: ，并且是真的挺贴近生活的。呃、对我有听到我周围的人在谈论雷佳音和。玛丽吵架的戏的时候说真的很真实
1: 啊、哦，我妈也趴在我耳边说好真实啊，那
0: 台词写的就特别的像正常夫妻会发生的一些小矛盾、小摩擦。
1: 对。然后，但是呢，我看有些评论就说什么，我我很不想在过年看他们不停地吵架。但是我在观影的时候，我没觉得吵架，嗯，我觉得是斗嘴，对，但是斗的吧还挺有意思的，因为底色你能看到这对夫妻他们是相爱的，所以那个斗嘴，包括有点吃醋，我觉得都是好玩的，嗯，而且我不停地在跟潘大哥耳语，在看电影的时候。我说天哪，这个表演节奏就是这种表演节奏，它并不单单是在剧本里就写出来的，嗯、一定是两个演员在演的时候碰撞出来的。是的，当然了，也有一个小小的缺点嘛。我在看的时候有个感受，嗯、就是没太有所谓的电影感啊，就有点像电视剧
0: 。其实我觉得哈，我个人的理解了，嗯，我觉得其实这部片子张艺谋放弃了挺多东西的，
1: 嗯
0: ，他之前善用的那些光影，然后颜色，嗯、其实这些东西是张艺谋。本身最擅长的东西，对，但在这部片子里边你会发现没有了。尤
1: 其是我们在看这个电影之前一晚上，我们看了呃，《坚
0: 如磐石》。
1: 对，《坚如磐石》里面它那个色彩、它的运镜、它的那种灯光，还有它的构图，非常电影
0: 。你再想想前面还有《满江红》，嗯，他再往前的那些成名作品，他被大家所熟知，就是因为他对于颜色的运用，嗯，和光影的那种运用是很厉害的，是大师级的人物。
1: 嗯、但是在这部里面。基本没有
0: ，这就像是一个很牛逼的、很成功的导演，到了一个岁数之后，他说：“我要放弃我之前那些善用的技巧。”就像一个大师，一个做慈悲的大师，可能能做出来特别精美的杯子。但是到了、哦、慈
1: 悲哦，我以为那种慈悲为怀。啊
0: 、但是到了这部电影里边的时候，他就是说：“我就想做一个泥胚子杯子。”哦，他就是很朴实、很实用，但是你摸起来他的时候就是很温润，就是这么一种感觉。他不用技巧了，他把所有的东西都交给演员本身。嗯，因为这个剧本真的足够好。嗯，当然了，我们也跟有朋友聊过，这个是不是他的某项任务？嗯，我不排除这可能是他某项任务。就是他要为某一些部门拍多少部影片，嗯、但是至少他在用他的方式拍，拍出来被老百姓接受了。对，我觉得这就是很牛逼的一点，很成功的一点。
1: 我在电影院特别特别深的感受就是，老百姓喜欢就是真的好的作品。对我们看这部电影的时候，电影院是坐满的，嗯、然后整个电影院的人。都会一起笑，嗯，然后一起鼓掌。我、嗯哦、当时挺感动的，我觉得这就是一个成功的片子吧。
0: 我很少在国内的电影院会碰到大家一起鼓掌的这种场景，除非是在那种提前观影啊，嗯，对吧？像那种或者,或者电影节、电影节影展的时候，我们经常会为导演鼓掌或者为为什么去鼓掌。但是这次竟然我在咸阳的这个电影院里边。跟咸阳的老百姓们一起为雷佳音的最后那段演讲而鼓掌，嗯，这个感觉真的让我觉得很妙
1: 。说实话，就他最后那一大段演讲是有很多人诟病的，嗯，但是我在看的过程，我自己去感受，我并不觉得这段演讲是不合时宜的。就是我们作为老百姓，如果我们不作为曾经的影视从业者来看的话，老百姓需要有些东西讲得很透彻。需要把情绪往上再推一下，对
0: ，需要是需要的，需要一起热泪盈眶，嗯、需要一起鼓掌，这就是电影带给他们的一种释放吧。
1: 我妈在旁边哭得很大声，这个我知道，嗯、但我没想到是出了电影院。我看我爸鼻头和眼睛有一点红红，我也没好意思问爸爸你是不是哭了，哎、但是我知道我爸看得非常投入。我妈中途看电影的时候拧不开那个水瓶的盖子，递给我爸，我爸。都没有没有反应，你知道吗？他看得太投入了。其中有一段，我真的笑出了眼泪。他大哥也笑出了眼泪。<笑>我我在回家路上想到这个狗，我还是一直在笑。<笑>这也是我一直担心的事情
0: 。你要是不听话，就给你怼上模式。虽然是大师的张艺谋来拍的作品，但是他的笑点却比《热辣滚烫》更加的接地气，更加让你觉得这就是生活里边我们在聊天的样子。哦、嗯。所以我就觉得很难得，就张艺谋把一个作品拍成这样。我在看这个电影的时候，已经不去想它是不是小品，它是不是一个光影的艺术了，而是他在用另外一种方式讲故事
1: 。哎，但是我们的听众听到这儿可能会觉得，那你是不是对贾玲的要求更高？就是你要求她更有艺术感，但这个你要求她什么？你已经不在他有艺术
0: 感呀。张艺谋用的是他把多线叙事能讲得很明白，嗯，就是一件很有艺术感的事情啊。
1: 哦，我当时看的时候有个感受，嗯，就是抛开一切不讲，你你只要这个本子够扎实，你这故事讲的。嗯够完整，嗯，有所有的起承转合都非常的完整，那它就是一个好的故事。对，我之前对玛丽完全无感，嗯，看完之后我跟我爸也聊了这事儿，他说他之前不喜欢玛丽，但没想到这个电影他演得非常好，嗯。相呼应的就是在《热辣滚烫》里面，李雪琴和乔杉，嗯，这一对儿，就是有一些地方处理，我不知道为什么，我觉得有点尬
0: 啊，
1: 就是他们想要那块是喜剧效果嘛，嗯，但是。我看的特别不舒服。
0: 嗯，看完第二十条之后，我就有一种感觉，我就更想去看三个小时未剪辑版的《坚如磐石》了。<笑>小石跟我说，他在网上看到说，三个小时未剪辑版的，就导演剪辑版的《坚如磐石》是张艺谋的一个骄傲
1: 。当然也是段子，我看有人写的是段子，<说>我,我们姑且相信。
0: <笑>对，说张艺谋会邀请，嗯，他特别好的朋友，或者是去他工作室聊得很投机、很投缘的人，一起去他的观影室<笑>看他的。三小时版《坚如磐石》，我说
1: 实话，我真的好想看
0: 。我也是，就
1: 《坚如磐石》这个电影，虽然分儿不高，然后我当时也在一直犹豫，爸妈去北京玩说要不要带他们去看《坚如磐石》，因为我看分儿不高，我就哎想了算了，我很怕四个人看完面面相觑。<笑>但是回家之后，我跟潘大哥看完，我意外的还挺喜欢的。对，说实话，有一些地方。我确实看不懂，因为它剪的太多了，嗯，呃，删
0: 改的太多了是。是的，
1: 然后甚至前面一场戏和后面一场戏，它又都有点不接。嗯、但是对我看来说，好烧脑啊！嗯、我说，哎，怎么回事？怎么怎么怎么回
0: 事？特别是我们最近一段时间，又对我国的纪检工作有了一些新的了解，<笑>对,对吧？看了那个“学习强国”上面的一些关于这个的纪录片也好，呃，也通过一些别的方式了解到了这份工作也好，就真的觉得这个东西很有趣，很厉害
1: 。对。嗯，然后第二十条，我觉得跟上一部《满江红》比起来的话，我更喜欢第二十条。在我个人的观影喜好上，我比较公允的感觉是，第二十条不至于比《热辣滚烫》的分低。嗯、就这是我的一个感受。对，就你单纯你不作为任何人的粉丝，你就是一个旁观的看电影，纯纯的看电影来讲，我觉得这部电影的评分有点低了。OK， 我觉得贾玲值得一张电影票，但是张艺谋也值得，
0: 并且我。有想二刷这个的冲动，嗯，我真的挺回味这部电影的，并且他这个里边在聊的这个主题是一个非常严肃的主题，也是之前特别大的一个社会话题，就关于正当防卫这个事情
1: 、嗯。哎，对，就是我们现在说回这个案子，我确实在过年期间不想特别的伤心，但是这个案子我在看的过程中，我就想起你有一天突然跟我讲，有一个哪哪哪,哪的村委村，哎，不对，是应该村长，还是和他的儿子被逮了，嗯，嗯然后你大概给我讲了一下。就是他当时提前知道了这块要被政府征用地，他就从其他的农民手里面强行的把这个地收到自己手里，然后再高价卖给政府，嗯，霸道了很多很多年，嗯、现在终于被逮了。嗯、你大概给我讲这个事儿之后，我在看这电影，我就立刻想到了你给我讲的这个人，他们父子不也是这样子吗？嗯
0: ，就包括校园霸凌的那块儿，嗯，其实也是在说，那这个算不算是正当防卫？我就想起来，我在年轻的时候，在高中校园里边碰到的类似的这些事情。嗯，我说真的，我当时也很害怕，我的身上也揣着匕首。嗯，那个时候的我也会去想，如果说他们有四五人来打我。我把人捅死了，嗯，我会不会坐牢？嗯，这个问题也一直在困扰着我
1: 。还有一个就是你之前经常跟我科普的一件事，你说即便这个人是在欺负你，但是你不能还手。如果你还了手，这就变成了互
0: 殴。对，这不是这个电影里边雷佳音也在讲嘛，嗯、变成了互殴。然后再有甚者，你再把他打了，如果他的伤再比你重的话，嗯、法律是通过伤来定罪的。
1: 包括他们也说，就是强奸是一回事儿，但是你打架。杀了他，又是另外一个案子，就是他们把这个当做两个案子来判
0: 。对，并且发生这个事情的前后怎么样呢？其实这是一个挺深刻的法律问题的
1: 。嗯，我觉得蛮值得看的。
0: 对，大家一直在说春节档不想看一些丧的东西，不想看这种强奸，不想看这些案子，然后不想看一起摇太阳那样的很悲惨的一些故事。那我们应该在春节档看什么呢？就看《喜羊羊和灰太狼》吗？看以前的冯氏喜剧吗？当然，如果、哦、是是
1: 是，是，我在以前过年我真的就只想看冯氏。喜剧》。如果有好
0: 看的冯氏喜剧也可以啊。但是我们前段时间又刚又刚把那个《非诚勿扰三》看了，<唉>就真的很烂啊！
1: 我要吐了，我真的看好生气，我觉得好幼稚啊，好蠢啊，<对>这电影拍的
0: 。你看张艺谋懂得，我去藏拙，嗯、我不拍一些特别新的东西，因为那些东西我不擅长。嗯。嗯但是冯小刚就会想，我要不要去试一试这个东西？<笑>结果他试到最后就发现这个东西不适合他
1: 啊！我甚至有种舒淇拍这个电影是为了还债，嗯、还他们之前欠下的什么人情债？有可能？还学什么多巴胺？我真的我觉得离谱，你做好你自己就好了。嗯，你不要试图去学现在年轻人流行的东西，那也只是互联网上的昙花一现的一个时髦的词儿而已。嗯
0: ，说到最后呢，反正这两部电影我觉得都可以去电影院看一看。嗯，本来我们还想去看《飞驰人生二》的，但是时间来不及了。我个人还是挺喜欢韩寒这个人的。哦，是吗？啊，对，因为毕竟当年写作的源头也是因为他嘛，新概念嘛，杯中窥人，<笑>对吧？也是因为他开始投稿新概念是吧？哦
1: ，你投稿过啊？投稿过。那你有被选上吗
0: ？三等奖的吧。
1: 你竟然获奖了啊！你刚说《杯中窥人》是你那个小，
0: 是不是，韩寒,寒当年成名的那个参加新概念的文章。哦哦
1: 那你写的叫什么
0: ？哎，我不太记得了，我真的不太记得了。啊、你去获奖作品，我家里边好像还有那一年我们获奖的一个那个那一册的名单，嗯、好像有前几名的会印到那个书上面去，但是我们没有，哦、我们只是在最后那几页的名单里边有。哦，嗯，其实韩寒,寒影响了我们这一代人很多了，特别是我们这一代的文科青年，嗯我们都会看他的那些作品长大的吧，算是。然后包括他后来拍电影之后，其实有的作品里面的那些黑色幽默，我还是蛮喜欢的。嗯，就韩式的冷幽默，就会让人觉得还是挺有趣的。包括他其实也是一直在坚持着拍赛车这个题材。嗯，确实这个题材在国内是很少有人会拍的。嗯，从某种侧面上也应该值得一张电影票去鼓励的。我当然我还都没看哈。还有一个很有意思的就是，我们本来想去看的《红毯先生》和那个《一起摇太阳》。改档的这件事情，我其实觉得挺有趣的。嗯、但是
1: 我当下觉得你改档，你也未必票房会好啊。嗯、因为上一次再撤下来，对一个影片而言挺伤的
0: 。我觉得我们去看第二十条的时候，那个哪儿，呵呵呃，当时还没有撤档，红毯先生那是他的最后一天。嗯，然后那个红毯先生的有办活动的地方、哦、写着。过去买超过两张电影票送刘德华签名，就是<说>他们已经很努力了。
1: 你说那签名是真的吗
0: ？那我就不知道了。反正他们真的已经很努力的在营销和去让这个电影变得被人去关注吧。但是还是没有超过那两部片子。吧。
1: 但说实话，嗯，我觉得刘德华的吸引力对我而言。好像没有那么大了，嗯、但是呢，它撤档这件事儿让我反而特别想看，就它发出了撤档之后，<对>我就赶紧火速搜附近还有没有电影院在放映，果然全部都不放了，我觉得啊有点遗憾，就突然又很想看
0: ，嗯，还有一个就是通过这次春节档，我又想到了之前我们刚开始做自媒体的时候，包括我们上大学的时候在聊的一个东西，就是那些影评号，嗯，其实当时那些影评号不是特别受人重视的，但反而这几年已经变成了。电影宣传的重地，嗯，就很多片方愿意投大量的钱在这些影评号上面、视频号也好、文章号那个公众号也好，让他们去帮忙写文章去推电影。我就觉得时代又不一样了
1: 。看完这两部春节档电影，还是衷心的希望中国电影院也好。
0: 哇，你这个也太官方了，这个好像是那种呃影展上面论坛上最后的发言<笑>
1: <笑>就是真的，因为我有时候跟朋友聊国产片我们会说，呃，毕竟是国产片，我们要放到另外一个维度去聊，嗯，或者说会格外的宽容一些，就觉得他只要把故事讲好了，或者他只要有几个亮点，他只要不让我觉得很尬，我们都会觉得说，嗯，好像进步了。但是这次看的这两部，想一想，确实比之前有好一些，嗯。就是我至少我在看第二条的时候，我已经没有想说，毕竟是国产片儿，嗯，就是我们要宽容一点。我确实全身心的在投入看他的每一秒，我都挺开心的。
0: 我觉得其实我们两个人无论怎么说是讨论和聊这两部电影，这都是我们挺个人的一个事情。<对>我们但是我觉得我们在看的时候的状态是很好的，我们就是一个观众的视角，嗯、就是跟着他笑，跟着他哭，但是。看完之后，我们再会跳脱出来，再会以我们当年学过的一些东西的一些角度上面来对它进行一些分析
1: 。所以不喜勿喷哈。<笑>然后我记得我们看第二十条的时候，潘大哥突然凑过来说：“哇，我我真的觉得这……哎，他叫张亮，他叫张什么颖
0: ？”赵丽颖、啊。
1: <笑>不好意思
0: ，张靓颖，<笑>海豚音呢？
1: 还。<笑>对，潘大哥说，赵丽颖是挺美的啊。然后那个，然后他就说他在看《花开半夏》的时候就已经粉上了赵丽颖，
0: 《风吹半夏》。哦。请尊重我们家赵丽颖的作品<笑>好吗
1: ？Sorry，Sorry， sorry, 我刚不是故意的
0: 。<笑>我觉得她现在是，她是八五花吗？
1: <笑>应该是八五花吧
0: 。反正我不知道她是什么花了。反正我觉得她是现在中国大陆的女演员里边我比较喜欢的一个。
1: <笑>那我是什么花
0: ？你是。开心花，
1: 我是少女食人花呀！
0: <笑>你是咱们家的开心花，结开心果的开心花
1: 。<笑>
0: 当然，最后呢，我还是有一点比较觉得这个春节档这个东西需要呼吁一下的。嗯，就是希望国家还是早日能够出台分机制吧。虽然我知道这个路遥遥无期
1: 。就是我这个领导发言完之后，<笑>你这个领导又来一些期许
0: 。因为我们在看第二十条的时候。说白了，第二十条这种片子就是不适合儿童看啊！嗯、小孩去看这种片子干什么？他看得懂啥？嗯、小孩唯一的笑点都是在于那个说谎就往他嘴上抹屎。嗯<笑><笑>就真的，别的小孩儿，<笑>小孩儿点我的，<笑>就那个点我笑得最开心，点我的是,是真的，因为那些小孩就是在电影院里边叽叽喳喳，那些东西他真他们真的看不懂。我还是挺希望春节档有喜羊羊那样的片子的，嗯、就是专门给儿童看的片子的，应
1: 该有吧，咱没关注
0: 我不知道今年春节档的,的动画片都有什么了哈，嗯、反正但是我是觉得家长就是你不应该很自私的觉得带着孩子去看你想看的电影，因为有一些东西。包括你说像热辣滚烫，你说真的适合儿童看吗？哦
1: ，我觉得也不是很适合。它不适合
0: 儿童看。讲
1: 小三啊，讲你是不是处女啊？
0: 对，包括贾玲还有几句脏话。对对吧？像那些东西，孩子是很会学的。是家长应该稍微挑一挑，毕竟有一些片子是真的是他不是拍给儿童看的
1: 。你还记得我跟你分享过小时候跟我爸妈一起去看英雄吗？嗯。我、哦、好尴尬哦！还有我后来又跟我爸妈一起看那个《十面埋伏》，你记得《十面埋伏》有大段的亲热戏吧
0: ？我我记得，
1: 我坐在我爸爸妈的中间，我真的脚趾抠出三室一厅了，我觉得好尴尬，为什么？为什么？明明这是我最喜欢看的戏，但是我现在却不能看，就很尴尬，我不能表现出我看的特别开心，你知道吗？
0: <笑>你只能表现出啊，这是些什么东西啊，我不能乱看
1: 。啊、呃，我都僵在中间不敢动了。嗯
0: 父母们还是稍微挑选一下电影，再决定要不要带孩子们去看吧。OK， 现在是我们最后一次充电的时间，一千两百公里的旅程到了最后。这一期播客呢，再聊点东西，我们就该收尾了，也就回家要赶紧去睡觉了。<笑>我已经带上了护腰，带上了护颈，在慢悠悠的开着车。当然了，这个就是我说的，可能是身体上累的一个很重要的一个原因
1: 。就开车是吗？对
0: ，其实我也一直在想，我们这种婚姻关系嘛，呃，两个人生活在一个。都离家不是很近的地方，嗯、去某一方的家都需要比较远的路程。但是自从我们有了车之后，我们就特别不喜欢跟别人抢飞机票、跟别人挤火车的那种感觉。我们更喜欢自己开车，但是自己开车就会面对着这种身体上的疲劳。所以你想怎么来解决这个问题呢？嗯
1: ，问到我了。呃、啊，我、哦、我要长大之后好好赚钱，给爸爸买私人飞机。
0: <笑>你不是应该先把你那个驾照学完吗？<笑>
1: <笑>哦、点我呢，不好意思，一时间没反应过来。
0: <笑>当然，说到过年，还有一点必须要，也不能叫吐槽吧，反正就是我们觉得这么多年了，好像还是没有改变的一些东西，就是过年时候的这个吃
1: 。你说到这个，我想起我跟皮妮儿聊起来，她说她每年过年都会生一次病，嗯、她今年其实又生病了。嗯，一有一个很重要的原因是吃的太多太杂。对，咱们中国的一个传统吧，可能以前咱们也是穷日子过惯了，就好不容易过年要吃一点。好，就是肉，但是肉又不好保存，大家就都会炸了它，嗯、搞一些油炸的东西，或是咸的东西，然后把它腌一腌，就很容易生病
0: 。嗯，包括这次在山东过年，小石已经无数次在餐桌上看到了虫子
1: 。哦，他们家吃虫子，
0: 油炸知了，你们家是油炸豆虫？<笑>你们
1: 家是三三只什么小猫吗
0: ？然后油炸蚂蚱，因为这个东西也是当地的一个饮食传统嘛。然后也必须得有。我们去他
1: 二姨家吃饭的时候，啊、毫不例外又有一模一样的虫子搬上桌。像我就很成熟了，就即便遇到自己不喜欢的，我也不会说什么。嗯、但是小孩子就童言无忌，<对>他的侄小陈就说：“啊，爸爸，这桌上又有一些我最讨厌的东西，而且还放得这么近，<笑>爸爸能把它拿远一点吗？我不想看到它。
0: ”我当时以为他说的是叔叔呢。
1: <笑><笑>把叔叔拿远一点
0: 。对。因为这两年其实已经慢慢的开始有一些改变了。嗯，我记得再往前几年过年的时候，真的那会儿
1: 就是一个菜都没有，全是虫子。也
0: 不是、啊，就是那个时候所有的东西都是家人提前预制好的。对，当然了，会有鸡、鸭、鱼这种的东西提前杀好，挂在外边冻着，然后到了那天解冻一下。然后就是青菜会格外少，因为那个时候吧，一旦到过年那个时候，每年为什么都要存一些食材？因为确实没有餐厅开门，确实没有超市开门，但是这几年已经好很多了
1: 。对，然后尤其如果在北，我们在北京过一次年，就发现基本都不关门，对，大家都上班，就是。但是这次去你家过年，嗯，就又有了那种童年过年的感觉。
0: 对
1: ，那些好吃的餐厅全部都不营业，是的、啊，好神奇啊
0: ！就是可能越是传统的地方，有一些人就会觉得我一年忙碌了一年。最终休息的这个时间就是这个时候。嗯，我本来想带小石回去之后吃我们当地的一些比较好吃的东西，结果他们从过完小年很多就开始关门了，并且生意越好的开门越晚。对，就是这帮人把钱挣够了以后，他们不太在乎我们这些一年只能回去一趟的人春节能不能吃得到那一口，他们更多的是自己去休息。很多真的正正月十五以后才开门
1: ，所以我其实过年没有特别特别喜欢回老家。嗯。就我的老家是个旅游城市，嗯、它有很多地方是我本身也很想去的，嗯、但是我过年回去的时候，我都抢不
0: 到票。你们的文旅局都呼吁你们不要跟外地人抢，<笑>让外地朋友们先去看。
1: 我种草了西安的一个新的博物馆
0: ——秦汉分馆、那个，对，而且正
1: 好开在咸阳，嗯、我觉得好方便想，想就一直抢不到票，对，就放弃了、嗯
0: 。去年已经有过一次经验和教训了，就是去城墙上看花灯，今年也就果断放弃了，让给了外地的朋友们。因为上面人真的太多了，但是那种感觉还是挺好的。包括去年我们看完花灯，一起去吃那个子午路张记的肉夹馍，那真的给我留下了特别深刻的印象。嗯，为什么我也说是想要去外边、去外地过一些年，其实也是想体验一下其他城市过年的一些吃啊、喝呀、啊、玩的这些东西
1: 。我们只有一次在过年的时候去了揭阳。啊，我们第一次感受到南方过年的氛围，比我们北方要浓很多。嗯，而且我也是第一次在那个特别暖和的地方过春节啊
0: ，就多多少少有一点不适应，因为回想起来，<笑>这一活到现在过春节都是穿着厚厚的羽绒服或者小棉袄，但是去了那边，哎。你就穿个外套，里边穿个短袖就可以了，还蛮奇怪的。
1: 哦，不对，我想起来了，我上一期跟大家分享了，我小时候跟爸妈去三亚过过一次年啊啊，啊
0: <笑>但是那个时候你太小了嘛
1: ，嗯，记不得太多事情
0: 。但是这样那次确实是感觉还蛮好的，就是确实南方的有一些那种当地的文化，然后习俗的那些东西是保存的比北方要完整的，嗯，并且他们非常重视这个东西，就是一定要让它有。这两年，其实随着文旅的一个怎么说呢复兴吧，很多城市的文旅发展的越来越好，很多城市也慢慢开始重视了。包括那一天，我在我家竟然很多年没有看到的那种，我们当地叫杂耍吧，其实就是。嗯，什么带着什么猪八戒头的那种扭大秧歌、er、的，是不是类似<后>我爸说的那？那社火啊？就类似的这种东西，<笑>那个东西在前几年都不见了，嗯，但是在这两年慢慢慢慢又出来了。其实我觉得有那种东西是热闹的，是,的是好玩的，就是你最起码在春节期间你有个事儿干，而不像我们前几年，包括很多年这几年的春节回去就发现没有一个传统的事情要去做，嗯、就在重复着在家庭这个小圈子里边最无聊的这些事儿。
1: 对我们去年初一跟我爸妈。走了几公里路，对
0: ，就是走路，<笑><笑>就是我还是希望这种传统的东西越来越多的再重新回来，这样最起码我们走出家门去，能够参与到春节这个事情里边来，对，就有事儿做，嗯。但是我们在上一期里面聊到的还有一个事情，这一期也没有实现，今年没有给小孩红包
1: ，啊，好幸运啊，<笑>一个小孩都没见到
0: ，还挺开心的。<笑>本来真的是想，如果说见到你们家或者我们这边有小孩，哎，来要红包或者怎么样的时候，就会跟他们说，嗯。叔叔给你们准备的学习软件的储值卡还没到货呵呵，回头给你发微信啊，
1: 好笑
0: 。OK， 那这一期呢，我们也跟大家一起回忆了一下我们这整个春节的一个旅程和。怎么度过的？
1: 也欢迎大家留言跟我们分享一下这个春节你有什么印象里面特别开心的事儿，或者说这个春节有什么不开心的事儿？嗯，都可以跟我
0: 们分享一下。<可><笑>再次给大家拜个晚年
1: ，我祝大家开工大吉
0: ，我祝大家今年都能够梦想成真吧。哎呦，因为我觉得这个事情很重要。对，就无论是你享受、嗯。享受想发财还是想各种各样的事情，我都祝你梦想成真。
1: 那我祝大家都可以做自己，
0: 好吧？那我们这期作为你没有更多祝福了吗？哇，我那个梦想成真太重要了，好吗？就包含了包含了所有，包含了,了所有事情<对><对>对。好吧，那我们这一期的花话题 Play on the Slide 就到这里喽。有钱的听众老爷捧个钱场，点个赞赏；没钱的点个小心心，转发一下，评论一下。我是肿脸的胖子北野五花肉。
1: 我是孤独的鲶鱼，少女神花
0: 。我们下期再见
1: ，拜
0: 拜，拜
1: 拜
0: 。冰霜一颗心，心绿
1: 成酒红。几颗心，一泡风。佛陀对苍生。